0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Amin. Iubiți frați și iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, dă mulțumire și slavă Domnului pentru că, iată-ne din nou, putem să mai stăm aici în Casa Măririi Lui Dumnezeu, aici unde putem să ne întâlnim cu Domnul, aici unde putem să ne aducem păcatele noastre, aici unde, așa cum spune Marele Profet David, Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude pe tine, Doamne. Avem azi o evanghelie care ne vorbește despre darurile lui Dumnezeu. Multe daruri a dat Dumnezeu omului. Cel mai mare dar este viața, pentru că e darul lui Dumnezeu viața. Dar viața, dacă nu o păstrezi, o poți pierde. Se pot întâmpla accidente poate omul chiar singur să-și ia viața. Multe, multe se pot întâmpla și omul să-și piardă viața aceasta pământească, dar mai presus decât această viață, care e tot darul lui Dumnezeu, este viața veșnică. Cel mai mare dar pe care Dumnezeu a putut să-l facă oamenilor, este viața veșnică. Așa cum spune Mântuitorul când se roagă Tatălui Ceresc în capitolul 17 de la Ioan, și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care tu l-ai trimis. E un mare dar. Dumnezeu ne-a dat daruri și viața ne-a dăruit-o fiecăruia dintre noi. Ce minunată este viața, dar viața aceea trăită cu Dumnezeu. Și acum Mântuitorul spune această pildă, este foarte interesant să citim Evanghelia la rând. Întâi vorbește în capitolul 24 despre judecata viitoare. Și spune ce se va întâmpla, ce va fi cu lumea, cum va fi revenirea sa pe acest pământ, la a doua sa venire pe care o așteptăm cu toții și care e atât de aproape cum nu ne închipuim noi. Și apoi începe să spună câteva pilde. Prima pildă pe care o spune Mântuitorul după aceasta este pilda cu fecioarele înțelepte și neînțelepte. Cinci înțelepte, cinci neînțelepte, care n-au știut să cântărească bine ceea ce Dumnezeu le-a dat. Și apoi imediat Mântuitorul vorbește despre pilda talanților și spune împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu un om care când era să plece într-o țară a chemat pe robii săi și le-a încredințat avuția sa. Adică ne-a dat viața. Și spune unul i-a dat cinci talanți, altul a doi și altul i-a unu. Fiecăruia, după puterea lui și-a plecat. Deci nimeni nu poate să spună că el n-a primit nimic de la Dumnezeu. Ce dar am eu de la Dumnezeu? 1-5, 1-2, 1-1. Talantul este o unitate de măsură bancară din vremea aceea. 5-ați auzit ce spunea Cazania? Este omul acela care toate cele 5 simțuri ale lui le pune în lucrare. Începând de la văz, auz, miros, pipăit și celelalte care le-a dat Dumnezeu, le pune în slujba lui Dumnezeu. Cel cu 2 este acela care și trupul lui și sufletul lui lucrează ca să-și-l pună în slujba lui Dumnezeu și cel cu unul este omul egoist care omul adună decât pentru el, să fie mie bine <coughs> ți-a dat Dumnezeu un dar care? un dar oarecare luăm la întâmplare și ți-a dat Dumnezeu acest dar să cânți, întrebarea e pentru cine cânți, pentru tine? sau pentru Dumnezeu? mi-a dat Dumnezeu un dar să mă rog pentru cine o fac? Pentru mine, în învățăturile despre rugăciune spune așa, când te rogi, totdeauna să te rogi pentru alții. De tine poți să uiți. Chiar dacă niciodată în viața ta n-ai pomenit odată pentru tine, Doamne ajută-mă, Doamne dăm, Doamne scapă-mă, nu e nicio problemă, că Dumnezeu îți va da. Dar când te vei ruga mereu pentru alții, atunci vei fi ca într-o oglindă, Dumnezeu te va vedea pe tine acolo. Deci cel care primește un singur talent, știe Dumnezeu de ce de decât un singur talent. Pentru că el lucrează cu gând egoist, cu gând decât pentru el. Mie să-mi fie bine, ce mă interesează de restul că suferă? Dacă am eu, ce mai mă interesează de ceilalți? Și totuși Dumnezeu dă daruri tuturor oamenilor. Și acum vine ziua judecății. Spune fratele Traian Dorz, oare n-ai să-mi ceri talanții care mi-ai dat și nus? Va veni odată vremea când Dumnezeu vom sta la judecată. Va trebui să răspundem că nu există nimeni din lumea aceasta care să plece de aici și să nu răspundă pentru binele sau pentru răul care l-a făcut pe când trăia. Tot, zice așa, cel ce nu primise decât un În îndată cel ce primise cinci talanți s-a dus, i-a pus în negoci și a câștigat cu el alți cinci talanți. Tot așa și cel ce primise cei doi talanți, a câștigat și el alți doi cu ei. Adică a pus în lucru darul care ți l-a dat Dumnezeu. Vedeți, spune tot fratele Traian Dorz, omul acesta sfânt care l-a avut popor român și biserica noastră 17 ani a putrezit în pușcăriile comuniste și a lăsat nestemate cântări, poezii, învățături de care ne folosim noi acum toți cei care urmăm această cale frumoasă în lucrarea lui Dumnezeu. Și spune așa, un plug, ați văzut eu un plug nou-nouț. Era înainte la Brașov, fabrica de tractoare și când ieșea pe... Poarta uzinii, fabricii, ieșeau tractoarele cu plugurile acelea, sclipeau, noi nouțe. Dar cât ar fi de bun un plug, dacă nu știți ce se întâmplă cu el, îl mănâncă rugina. Sau te uiți la un râu, este un râu care curge așa de frumos, dar dacă râu acela nu vrea să mai curgă, știți ce devine? Băltoacă, care nu umplu broaștele și alte ligioane și nu mai devine bun de nimic decât o mlaștină în care miroase greu, așa e și omul. Darul ți l-a dat Dumnezeu ca să lucrezi cu el, nu să-l păstrezi pentru tine. Dumnezeu ți-a dat darul ca să lucrezi, să-l pui în lucru. Asta se referă la zarafi, să te dui să pui darul lui Dumnezeu în lucrare. Dumnezeu vrea să mulțim, pentru că noi suntem făcuți cum? După chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Omul creează, omul de viață, naște copii, femeia. Deci Dumnezeu a dat darul acesta de a crea, de a fi creator, de a duce mai departe, nu de a rămâne un mediocru, de a rămâne un om așa la un nivel dintre ăsta, gata, mă mulțumesc, poate nu vrea Dumnezeu de la noi așa ceva, ci noi trebuie să lucrăm. Vedeți, mai este o pildă, tot așa în Sfânta Scriptură, în Evanghelia Sfântului Matei, tot despre un stăpân care spune, a chemat slujile și l-a plecat într-o țară depărtată și l-a lăsat averea pe mână. Și ce au făcut slujile? S-au apucat să mănânce, să bea, să chifuiască, să nu mai facă nimic altu i s-a mulțit țarina și a zis suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, mănâncă, beaște, veselește. Și Dumnezeu a intervenit și a spus nebunule, în noaptea aceasta vor cere de la tine sufletul tău și toate câtele le strâns, ale cui vor rămânea. Dumnezeu nu iubește pe omul care nu se, care se mulțumește și spune, gata, am făcut și o rugăciune, am dat o pomană și atât tot. Nu vrea Dumnezeu așa ceva de la noi, ci vrea până la moarte să mulțim darul cu care am fost fiecare dintre noi dăruiți. Și acum cel cu cinci așa a făcut, a mai făcut încă cinci, că omul harnic, vedeți, omul care este priceput și harnic, din mâinile lui ies numai bine cuvântări. Omul care are inimă bună, din gura lui ies numai cuvinte bune, cum spune Mântuitorul, din vistieria inimii lui omul scoate lucruri bune. Un om care este credincios, care are o inimă bună și credincioasă, el în fiecare zi este și mai bun, și mai credincios. dar omul rău, omul necredincios, omul pietrit cu fiecare zi devine mai rău, a primit și el un singur dar. Și ce a făcut cel cu un singur dar? În loc să se ducă să ia pildă de la celălalt doi și să pună în lucru lucrarea lui Dumnezeu, el s-a dus și a băgat banul într-un ștergar, a săpat o groapă și l-a îngropat acolo. E ca și cum ți-a dat Dumnezeu darul, dar nu mă interesează, să nu fac nimic cu el. Și a venit judecata și a stat Dumnezeu la judecată cu fiecare. Cel cu cinci stăpâne, cinci mi-ai dat, uite aici cinci, m-am folosit și eu de ei, și uite aduc și pentru tine cinci. Cel cu doi tot așa, Doamne, doi mi-ai dat. Uite, mai aduc încă doi și îți mulțumesc. Și la amândoi le spune Mântuitorul un cuvânt frumos. Bine slugă, bună și credincioasă. Peste puțin ai fost pus, adică tu ai fost merit. Peste multe te voi pune. Intră într-o bucurie a stăpânului tău. Și acum vine cel cu unu, Stăpâne, te știam că ești un om aspru, care adun de acolo de unde n-ai împrăștiat și seceri de unde n-ai semănat. Ia și al tău. Cu alte cuvinte, Doamne, ia-ți de aici și lasă-mă în pace, Nu am nevoie de tine în viața mea. Și Domnul îi răspunde, slugă vicleană și leneșă, știai că sunt așa? De unde știi tu că sunt așa? Când m-ai văzut pe mine că eu cer de unde n-am dat? Că eu vorbă românească, zice, de unde nu e? Nici Dumnezeu nu cere, nu? Ei, Dumnezeu înseamnă că nu face așa ceva. Dacă nu-ți dă Dumnezeu o misiune, de exemplu, nu trebuie să te apuci, să faci ceea ce nu ți-a dat Dumnezeu să faci. Îmi spune cineva, zice, părinte, am auzit că, fiți atenți că circulă rătăciri în lumea asta noastră, chiar în lumea asta bisericească, fel de fel de rătăciri de nebuni și spune, am auzit un, un creștin foarte bun, era și îmbrăcat în preot, și a zis că noi creștini putem zice dimineața când ne scolăm, să punem o cănuță de vin, o pâinică, să ne rugăm, să invocăm pe Dumnezeu și e ca și cum ne-am împărtășit cu trupul și sângele Domnului. Și ce ai făcut? Am făcut așa. Dar după trei zile, zice, a început să fie rău. Și rău, și rău, dar nu știam de unde vine. Păi dacă te-a pus să faci ceea ce Dumnezeu nu te-a pus să faci? Vedeți așa și cu lucrurile acestea. Dumnezeu nu ne cere nouă ceea ce nu ne-a mandatat să facem. Dar ceea ce ne-a dat să facem, suntem datori să facem. Și acum zice, luați-l și aruncați-l. De ce? Pentru că El n-a mulțit darul. Frații mei, Dumnezeu ne-a dat, vedeți, la Sfântul Botez, după ce scos pruncul din Cristelniță, preotul îl unge cu Sfântul Mir și spune pe cetea darului Sfântului Duh. Primim de la Dumnezeu daruri. Dumnezeu ne înarmează cu daruri. Dumnezeu ne binecuvântează cu daruri. Biserica Lui a înzestrat-o cu daruri. Că așa e stăpânul nostru, bun și milostiv. Și așa de bun și dăruitor este cu fiecare suflet. Și acum ce facem noi cu darul lui Dumnezeu? În loc să mergem să-L punem în lucru, Mergem și la ascundem, mergem și risipim, mergem și pierdem darul lui Dumnezeu care l-am primit la Sfântul Botez. Spune Sfântul Pavel în Galateni și noi cântăm la fiecare botez, câți fi în Hristos v-ați botezat, în Hristos v și îmbrăcat. Vedeți, noi ne-am botezat cu botezul Domnului Isus Hristos, dar acum mai trebuie să facem ceva, să și ne îmbrăcăm cu acest botez, să trăim aceste daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dacă nu lucrăm cu ele, vedeți o meserie. Cât ai fi tu de bun meseriaș, dacă nu lucrezi, îți pierzi dexteritatea. Nu mai știi să mai lucrezi. Așa se întâmplă și cu darurile lui Dumnezeu. Spune odată părintele Iosif Trifa, merge pe o stradă numită în Sibiu strada Croitorilor. Și zice, probabil că ei sunt mai croitori pe strada aceasta. Și intră la un creștin în casă, zice: "Bade, dar de ce dumneavoastră sunteți croitori aici?" Ce nu, strămoșii noștri, a patra generație în urmă, au fost proitori. Și a rămas numele. Nu mai avem așa, zice, cât un ac, cât o mașină de sud rămase așa amintire de la părinții noștri. Dar noi nu mai facem, nu mai practicăm meseria asta niciunul. Deci așa suntem și noi creștini. Ce bătrânii noștri aveau credința aceasta. Noi acum mai păstrăm cât o icoană, mai avem așa cât o sărbătoare, mai ne aducem aminte, dar noi nu mai avem meseria să nu mai trăim pe viu. Ca fi creștin înseamnă a trăi cuvântul lui Dumnezeu și a trăi în darurile acestea pe care Dumnezeu le-a dat peste noi. Ce talanți minunați avem! Să știți că noi nu ne dăm seama ce daruri au fost persoane care nu veneau la biserică. Și în momentul în care au venit la biserică și-au dat seama că știu să cânte, și-au început să slăvească pe Dumnezeu. Sunt oameni care nu știau că ei au darul de a vorbi cuvântul lui Dumnezeu și-au venit la lucrarea lui Dumnezeu și-au primit dar de a mărturisi cuvântul lui Dumnezeu. Ce îngropați stau în oameni, talanții? Câte daruri stau în noi îngropate și zac și mergem în cu ele și noi nu le-am pus în slujba lui Dumnezeu. Frații mei, continuă cuvântul lui Dumnezeu și ne spune așa. Pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Aici am mai tot vorbit, noi pare așa o nedreptate, De ce să-i dai tot celui care are și celui care n-are să iei și acel puțin? Păi vedeți că cu cât nu lucrezi cu darul lui Dumnezeu, cu atât el se împuținează. Este o vorbă în patericul egiptean care spune așa, dăruind vei dobândi. Dăruind vei dobândi. Adică numai dacă dai, se mulțește darul. Dar dacă îl ții strâns? Vedeți, Dumnezeu ne-a pus în Vechiul Testament o rânduială. Care noi creștinii nu prea, când auzim de ea, lasă acolo în Vechiul Testament, nu o scoate de acolo. Zeciuala. Știți și era zeciuiala? Poporul lui Dumnezeu, fiind un popor ales, Dumnezeu știa că ei au și o inimă, totuși, destul de împietrită. Și Dumnezeu vrea de la noi, cum spune, fiți milostivi, precum Tatăl vostru din cerul milostiv este. Și Dumnezeu știe că dacă îți dă un dar, ai tendința aceasta să-l păstrezi pentru tine. Și a spus, nu, vă pun zeciuala. Uite cum faceți. A zecea parte din tot ceea ce câștigați trebuie să fie dat pentru casa lui Dumnezeu, pentru orfan, pentru văduvă și săraci. Și ce făcea poporul lui Dumnezeu? A zecea parte o punea deoparte. De exemplu, dintr-un milion, cât vine? Un milion vechi. O să de mii. Sau din zece lei, un leu. Îl punea deoparte. E pentru Domnul. Știți cum se dar darul acesta? Încercați-l. Încercați-l pe viu să vedeți că așa este. Cu cât îl ții banul pentru tine, cu atâta el se oprește. E o vorbă ce banii au să circule. Dar nu înseamnă să face afaceri. Dumnezeu vrea să fim milostivi. Darul care l-am primit de la Dumnezeu, ai muncit, da? Ai fost sănătos, ai muncit, ai câștigat un bănuț, lasă-i să-i strâng bani pe ban. Ea încearcă să-l pui în slujba lui Dumnezeu. Dă zeciu pentru Domnul. Pentru că asta este o lege pe care Dumnezeu a dat-o numai poporului evreu, ci tuturor celor care vor și aici pe pământ să primească binecuvântare și să aibă, cum spune Mântuitorul, strângeți-vă comor, nu pe pământ unde le mănâncă molia și rugina și unde hoții ți le fură, ci strângeți-vă comoară în ceruri. Este cea mai bună afacere de făcut, frații mei, cu Dumnezeu. Că pe, de fapt, atunci spune, când miluiești un sărac, pe cine faci? Zice, pe Dumnezeu împrumuți. În momentul în care darul pe care l-ai primit de la Dumnezeu, e munca ta într-adevăr și îi spui, pe da, dar rămân eu nemâncat. Nu rămâne nemâncat, să știți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, n-am văzut niciodată pe cel neprihănit cerșindu-și bucata lui de pâine. De aceea, Domnul Dumnezeu nostru spune, se va lua de la cel ce are și se, de la cel ce nu are, se va da celui ce are. E s-i vorbe de credință, frații mei. Un om, când are credință, și-a mai spus Mântuitorul acest cuvânt, după ce a spus pilda cu Sămănătorul, Că celui ce are îi se va da și va prisosi, și celui ce nu are îi se va lua și ceea ce îi se pare lui că are. Uitați, oamenilor li se pare că au credință, dar n au nimic, vă spun. E o minciună grosolană, se mint oamenii singuri. Am credință în Dumnezeu. E să vă prate credința. ții? Nu am credință în inima mea. Pe păi cum în inima ta? Ce credința să ține ascunsă, o pui sub obroc? Nu e adevărat. Credința se pune în lucru. O credință care spui că tu crezi în Dumnezeu, dar în furi minți, curvești, ești prefăcut, nu calci pe la biserică niciodată, nu te spovedești, nu te împărtășești, să fie cu iertare, fraților, nu e credință. Că dacă citim cu atenție în Biblie, acolo găsim niște lucruri mult mai adânci, spune Sfântul Iacob, și demonii cre și se înfioară, dar nu se pocăiesc. Deci există și o credință drăcească, o credință care nu rodește, o credință care e doar din buze, o credință care doar spune, dar nu face nimic. De aceea Dumnezeu ia de la ăla care nu are și așa nu faci nimic cu ea și dă celui care lucrează, celui care într-adevăr are credință adevărată care pune în lucru darul lui Dumnezeu și mulțește darul pe care l-a primit de la Domnul. Și încheie Mântuitorul. Iar pe robul acela netremnic, aruncați-l în întuneric cu cel din afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ce greu va fi în ziua aceea, când omul se va duce înaintea lui Dumnezeu și își va imagina el că are și el ceva și să te trezești acolo că n-ai nimic, să-i spui, Doamne Iisuse, eu sunt cu tărescu, nu te cunosc. Unde mai plecăm de acolo, fraților? Că înapoi în viață nu putem să mai venim, în rai nu ne primește, mai decât un singur loc de care spune Evanghelia. Luați-l și aruncați-l. E... E îngrozitor, vă spun. De aceea, pentru că încă mai suntem în viață și încă mai putem să lucrăm la mântuirea noastră, cum spune Sfântul Pavel, cu frică și cu cutremur să lucrăm la mântuirea noastră, să punem în lucru darul lui Dumnezeu, frații mei. Să nu mai lăsăm mântuirea și grija de suflet să o amânăm pentru alte zile, pentru alți ani. Pentru că viața noastră este trecătoare pe acest pământ. Ziua lui Dumnezeu, nu știm când poate veni, oricând, știți cât de perisabil, cât de de, supuși suntem plecării de pe acest pământ, într-o singură clipă poți să spui că nu mai ești pe pământul acesta. Vedeți, bântul o boală necruțătoare, pe oricine îl poate atinge, nu știi cum reacționezi. Să se spună săracul de el, uite, e dar nu mai este. Unde plecăm de pe acest pământ? Noi avem o nădejde vie, Domnul Iisus a venit acum 2000 de ani din ceruri, nu să ne osândească, nu să ne spună că suntem păcătoși, ci a venit să ne aducă mântuirea și a venit să ne deschidă ușile raiului, să ne facă în împărăției lui Dumnezeu și Fie Tatălui Ceresc și fraței lui mai mici, dar cu o condiție: să-l primim pe el, să ne facem și noi partea noastră. Acum 2000 de ani, Tatăl Ceresc a dat ce avem mai scump în el. Noi n-am face așa ceva. Începând cu mine și poate ultimul în care suntem de aici, n-am face așa ceva niciunul să ne dăm măcar o mână să ne taie pentru Dumnezeu. Da, pe să ne dăm singurul fiu. Tatăl l-a făcut pentru noi așa. L-a dat pe singurul fiu pentru noi și a spus acum lucrați și voi la mântuirea voastră. Puneți și voi partea voastră. Străduiți-vă și voi cu talentul, cu talentul care vi-l-a dat. Or talent, or talent, tot pe acolo este. Fiecare dintre noi. Și dacă fiecare știți cum am face unul, cum spune Sfântul Pavel, unul are o cântare, unul o descoperire, unul un cuvânt, unul o rugăciune. Dacă toți le-am pune ca într-un buchet la picioarele crucii Domnului Isus, ce bucurie am face Tatălui Ceres? Unul să vină cu o rugăciune a lui, unul cu o cântare a lui, unul cu poezie, unul cu un dar a lui, fiecare, că toți avem daruri, dar toate să le punem în slujba Domnului Isus Hristos. Cât de fericiți am fi noi? Să ne ajute Domnul să mulțim talanții noștri, să-i punem în lucru. Că atunci când vom merge înaintea Domnului, să nu fim ca cel din urmă și să spunem și noi, Doamne, am fost merit, nu mi-ai dat multe, dar ce mi-ai dat, Doamne, am încercat și eu după slabele mele puteri să lucrez pentru slava împărăției tale și pentru mântuirea mea. Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea putere, să ne dea credință și har să lucrăm la mântuire. Amin.